0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute sprechen wir darüber, wieso die Beziehung zwischen Deutschland und China derzeit so angespannt ist wie lange nicht. Außerdem erfahren Sie in einer neuen Folge unserer Serie 2023 kümmere ich mich um, wie Sie für Ihr Alter vorsorgen können. Und zwar mit Hilfe von Aktien, Fonds und ETFs. Heute ist Dienstag, der 10. Januar und ich bin Sandra Grünefeld. Schön, dass Sie zuhören. Heute wollen wir uns einem wichtigen Wirtschaftspartner etwas näher widmen. China. Denn das Verhältnis zwischen der Volksrepublik und der Bundesrepublik ist derzeit besonders angespannt. Grund ist die Neuausrichtung der China-Politik, die die Bundesregierung derzeit plant. China vermutet dahinter eine größere Ideologie und sieht Deutschland als verlängerten Arm der USA. Pekings Botschafter spricht sogar von einer Mentalität des Kalten Krieges. Politiker der Ampelkoalition weisen die Vorwürfe entschieden zurück. Was genau die Bundesregierung plant und welche Rolle Pekings sogenanntes Ein-China-Prinzip bei dem aktuellen Konflikt spielt, wird uns meine Kollegin Dana Heide genauer erklären. Außerdem wollen wir heute über die private Altersvorsorge sprechen. Im zweiten Teil unserer neuen Serie 2023 kümmere ich mich um, erklärt unser Finanzkollege Markus Hinterberger, wie man mit Hilfe von Aktien, Fonds und ETFs am besten sparen kann. Doch vorher werfen wir wie immer noch einen Blick auf die Märkte. Dafür schalten wir zu meinem Kollegen Ingo Narath nach Frankfurt. Hallo. Hallo Sandra. Nach dem Höhenflug der Vortage brachte der Dienstag an der Börse im Schnitt nur kleine Verluste. Der DAX gibt minimal mit 0,2 Prozent auf 14.800 Punkte nach. Welche Aktien standen denn im Mittelpunkt?
1: Die Gewinne am Index liegen 2 bis vier Prozent vorn. Vor allem Bayer, mhm. Fresenius, Medical Care und E.ON. An so einem ruhigen Tag sind das aber eher zufallsbedingte Aufschläge. Bis auf Bayer. Die erhöhten ihre Umsatzprognose in der Pharmasparte und rauf ging es. Ja. Das war aber auch eine schlichte Gegenbewegung, denn äh, die Kurse hatten ja seit Jahresbeginn stark gewonnen. Also bei denen, die ich als Gewinner gerade genannt habe, Schmidt 9 bis, bis 16 Prozent sogar. Weil ich Salando erwähnt habe, noch ein Schlusssatz, about you, auch aus der Branche der Mode-Online-Händler. Die Firma meldete schwache Umsätze. Kostenraum abwärts, ging es um fast ein Fünftel in den Keller.
0: Also alles in allem ein Tag, wie an den anderen europäischen Börsen auch?
1: Ja, es war ein ruhiger Handelstag, ohne wesentliche neue, harte Nachrichten. Wir, scha- wir schauen vielleicht auf die Londoner Börse. Der eine oder andere hat vielleicht das Interview mit Prinz Harry gesehen. Manche mhm. sagen, ach, hat der endlich mal Mut, der zeigt den die anderen werfen ihm natürlich vor, dass er die royale Welt beschmutzt, fühlen sich so ein bisschen an Fakio Goethe erinnert, ja. Prinz Harry wie ein bildungsferner Schüler, wer den Film gesehen hat. ja. Aber die Börse interessiert es nicht. Gott sei Dank, würden wir sagen. Ne. Der Londoner Index liegt fast, ja, fast gleich auf, mit dem DAX auch so 0,2 Prozent im Minus.
0: Und was können wir von den nächsten Tagen erwarten?
1: Die Augen gehen stramm auf den. Donnerstag, da kommen die nächsten Inflationszahlen aus den USA.
0: Oh ja, okay. Das heißt, werden die nächsten Tage dann so positiv ausfallen wie der Jahresstart oder wie ist deine Prognose?
1: Ja, das war schon ein super Start. Ne? Aber das hängt auch von den nächsten Daten ab. Eben auch von den nächsten Inflationsdaten. Die waren ja zuletzt rückläufig. Aber ich wundere mich schon, ne? da haben die Anleger kleine Rückgänge beklatscht regelrecht, ja. auf 9,2 zum Beispiel Prozent ähm, Zuwachs im Euroraum vom November auf Dezember kleiner Rückgang ja aber immer noch immer noch enorm ja so wie du stehst bei minus 30 Grad draußen im Eis und dann steigt die Temperatur auf minus 25 das ist doch noch nicht Karibik. Ne? Auch damit kannst du locker erfrieren. Also Fazit, wenn sich da bei der Inflation mal nicht Enttäuschungspotenzial aufbaut, damit auch Enttäuschungspotenzial für die Börse. Wenn man aber eine gute Prognose sucht, ne, dann kann man auf die Statistik schauen. Und wir schauen auf die Wall Street, dieser Taktgeber auch für die deutsche Börse. Die ersten vier Tage des Jahres gab es Gewinne. War das in der Vergangenheit so, so nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, nehmen wir die ganzen Jahrzehnte mal, dann war auch das gesamte Jahr positiv in drei Viertel der Fälle. kann man sogar noch einen draufsetzen. Es gab in dieser Zeit, also nach dem Zweiten Weltkrieg, nur drei Fälle, wo wo auf ein schlechtes Jahr, wie jetzt 2022, ein zweites Schlechtes folgte. Das hört sich doch gut an. Das ist unser Stimmungsaufheller für heute.
0: Das stimmt doch wirklich optimistisch. Vielen Dank, Ingo. Tschüss, Sandra. An dieser Stelle der wichtige Hinweis an Sie. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an Gewinnen auch nicht beteiligt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
2: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
0: Als nächstes sprechen wir darüber, wieso der Umgang mit China aktuell besonders schwer zu sein scheint. Derzeit arbeitet die Bundesregierung daran, seine China-Politik neu auszurichten. Und Pekings Botschaft in Berlin, Wu Ken, hat Deutschland dafür in einem Interview mit dem Handelsblatt scharf kritisiert und damit für reichlich Wirbel gesorgt. Meine Kollegin Dana Heide hat das Interview geführt und ist mir jetzt zugeschaltet. Dana, hallo. Hallo Sandra. Vor kurzem hast du zusammen mit Thomas Siegmund den chinesischen Botschafter Wu Ken in Berlin interviewt. Ihr habt unter anderem über Deutschlands Neuausrichtung der China-Politik gesprochen. Was genau plant denn die Bundesregierung und wie lautet die Kritik des Botschafters?
3: Ja genau, also die Bundesregierung richtet gerade ihre China-Politik neu aus. Das macht sie mit zwei Strategien, die derzeit erarbeitet werden. Das ist zum einen die nationale Sicherheitsstrategie, die nicht nur, aber auch auf China abzielt und die China-Strategie, bei der es um das Verhältnis zwischen China und Deutschland geht. Und es sind schon ein paar Dinge im Entwurfsstadium rausgekommen, die auf ein entschlosseneres Auftreten gegenüber China hinweisen. Ja, und der chinesische Botschafter wirft der Bundesregierung vor, dass dieser Entwurf ideologiegetrieben sei, so sagt er, und äh, sich zudem zu stark an den USA orientiere. Er wirft Deutschland sogar vor, damit in die Richtung eines Kalten Krieges zu gehen. Nun muss man wissen, dass das ein gängiges Narrativ der chinesischen Staatsführung ist. Also China sieht sich in einer Konfrontation mit den USA und verbreitet immer wieder, dass Deutschland bzw. Europa nur ein Anhängsel Washingtons sei. Ja, und damit will Peking erreichen, dass Deutschland bzw. Europa sich von den USA distanzieren, weil ein vereinzeltes Europa ist schwächer als ein Europa, das gemeinsam mit den USA an einem Strang zieht. Wieso wird
0: eigentlich von einer Neuausrichtung gesprochen? Was soll neu werden?
3: Die Bundesregierung hat beobachtet und den Schluss getroffen, dass China sich verändert hat. Also China tritt außenpolitisch deutlich offensiver auf, innenpolitisch deutlich repressiver äh, mit dieser derzeitigen chinesischen Staatsführung. Und daraus hat eben Deutschland geschlossen, dass man selbst auch, also dass die Bundesregierung selbst auch eine Neuausrichtung der Beziehungen hat, weil sich eben China verändert hat. Und das soll in diesen beiden Strategien jetzt festgelegt werden. Es ist vor allem auch ein Prozess. Ne? Man setzt sich erstmal, das ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass es eine China-Strategie gibt, dass es eine nationale Sicherheitsstrategie gibt. Und es ist sozusagen das erste Mal, dass man sich zusammensetzt und wirklich hagenau überlegt, in welchen Bereichen Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft, Außenpolitik, wie wollen wir unsere China-Politik ausrichten?
0: im Interview ist auch oft ein Begriff gefallen, über den ich jetzt noch einmal sprechen möchte. Und zwar das Ein-China-Prinzip. Was verbirgt sich dahinter und wieso ist das jetzt wieder Thema?
3: Ja, also das Ein-China-Prinzip ist ein von China propagiertes Prinzip. Danach gehört Taiwan zu China. Und Peking vertritt in der Folge Taiwan. Also das trifft eine Aussage über das Territorium Chinas, zu dem nach Meinung von China auch Taiwan gehört. Die Bundesregierung... Die USA und andere verfolgen hingegen Ein-China-Politiken. Also die Bundesregierung verfolgt eine Ein-China-Politik und nicht das Ein-China-Prinzip, wie es manchmal von der chinesischen Staatsführung behauptet wird. Und das bedeutet, dass Deutschland keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan unterhält. Das macht sie deswegen nicht, weil China es zur Bedingung macht, dass man, wenn man äh, diplomatische Beziehungen zu China unterhalten will, keine diplomatischen Beziehungen, keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan unterhält. Das heißt aber nicht, wie es auch manchmal behauptet wird, dass Deutschland da irgendeine Aussage über das Territorium oder den Status von äh, Taiwan trifft. Und gerade ist ja aber
0: auch eine Wirtschaftsdelegation in Taiwan. Inwiefern befeuert das jetzt auch noch die Diskussion?
3: Genau, da sind gerade FDP, ähm, also eine Delegation von FDP-Abgeordneten in ähm, Taiwan unterwegs. China, das ist alles okay. Ne? Das, ist, das ist alles ist alles in diesem in dieser Ein-China-Politik drin. Das ist nichts Neues, das Abgeordnete frei gewählte Volksvertreter nach Taiwan reisen. Das ist überhaupt kein Problem. Das sind keine diplomatischen, offiziellen Beziehungen, sondern das sind Abgeordnete, die nach Taiwan reisen. Aber China will zeigen, dass es ihnen wichtig ist, dass dass es keinerlei Beziehungen eigentlich gibt und regt sich darüber auf. Es Es gab ein Statement, ein sehr langes von der chinesischen Botschaft und Damit wollen die Abschreckung betreiben, damit wollen die dafür sorgen, dass eben auch Abgeordnete oder andere andere Politiker da nicht mehr hinreisen. Und die Politiker, die da jetzt gerade unterwegs sind, die sagen bewusst, nee, also wir lassen uns wirklich nicht vorschreiben von der chinesischen Staatsführung, äh, wo wir hinreisen.
0: Kommen wir im Zusammenhang mit dieser angespannten Stimmung auf die Auswirkungen auf die Wirtschaft. Wie stellen sich Unternehmen denn jetzt auf diesen Strategiewechsel der Bundesregierung ein? Also investieren
3: sie jetzt zum Beispiel weniger und machen sich unabhängiger oder was ist dort zu beobachten? Ja, die Unternehmen beobachten das natürlich sehr genau. Auch Sie beobachten auch sehr genau, dass China sich verändert hat, dass die geopolitische Situation in der Region sich verändert hat, auch Auf den Taiwan-Konflikt, den es da gibt, wir hatten eben drüber gesprochen, schauen die natürlich sehr genau und das verunsichert die. Wir haben also eine sehr interessante Umfrage der Auslandshandelskammer unter deutschen Unternehmen, die Geschäfte in China machen, die jüngst veröffentlicht wurde und demnach wollen deutlich weniger Unternehmen in China investieren. Man muss jetzt mal schauen, wie sich das verändert. Ein großer Teil auch, muss man sagen, dessen, dass die Unternehmen verunsichert sind mit Blick auf China, ist auch, dass diese drakonische Null-Covid-Politik, die die chinesische Staatsführung durchgezogen hat, die auch deutsche Unternehmen stark verunsichert hat. Jetzt hat China die ja aufgehoben. Und das könnte jetzt auch dazu führen, dass mehr Unternehmen wieder investieren wollen. Aber man muss wirklich sagen, in den letzten drei Jahren hat sich da ja, ein, ein Wandel vollzogen in China. Früher war China mehr so ein sicherer Anker. Es, man konnte ein Stück weit ähm, ja, ein bisschen vorhersehen, was die chinesische Staatsführung macht. Das hat sich jetzt in den Augen einiger Unternehmen auch ähm, verändert. Und das ähm, führt eben dazu, dass dieser Markt unattraktiver wird. Plus dann kommen eben die geopolitischen Risiken hinzu, die man kaum überschauen kann als als Unternehmen. Und da sagen eben einige Unternehmen inzwischen, das ist mir jetzt zu heikel, ich reduziere mein Geschäft, ich stelle mein Geschäft um.
0: Ja, ein markantes Ereignis war natürlich auch der Krieg in der Ukraine. Kommen wir darauf mal kurz zu sprechen. Im Interview hat der Botschafter auch gesagt, er fände es unfair, dass die Debatte um China auch von dem Krieg in der Ukraine beeinträchtigt wird. Was meint er denn damit und wie lautet die Kritik des Westens?
3: Also zum einen fühlen sich natürlich jetzt viele, also zum einen ist es so, dass durch diesen Krieg, durch diesen Angriff Russlands auf die Ukraine, das quasi undenkbare Realität geworden ist und das führt natürlich dazu, dass auch Unternehmen ihre Abhängigkeit von China überdenken, also man war abhängig vom russischen Gas und man ist abhängig vom, also einzelne Unternehmen sind abhängig von dem chinesischen Markt, chinesischen Rohstofflieferungen und das überdenkt man jetzt. Und das andere, die Kritik des Westens, Kritik von Deutschland auch an Peking ist, dass Peking sich quasi auf die Seite Moskaus geschlagen hat in diesem Krieg. Also China verurteilt nicht den Angriffskrieg als solchen. Wir sprechen ja immer hier von dem russischen Angriffskrieg. Das macht China nicht. China spricht immer von einer Krise, der Ukraine-Krise, vom Ukraine-Krieg, sagt aber nicht, kritisiert aber nicht Russland offen, für diesen Krieg, den sie ja angefangen haben. Und das geht sogar noch weiter. China und Russland haben sich eine, ich zitiere jetzt, eine grenzenlose Freundschaft geschworen, kurz vor, vor dem Kriegsbeginn. Und jetzt auch jüngst erst haben sich Xi, und also der Staats- und Parteichef äh, Chinas Xi Jinping und der russische Präsident äh, Wladimir Putin haben sich getroffen und da nochmal gesagt, dass sie zum Beispiel auch ihre militärische Kooperation vertiefen wollen. Und das sind alles Dinge, die man hier in Europa nicht versteht. Also hier in Europa findet ein Krieg statt, der von Russland angefangen wurde und Peking verurteilt das nicht, sondern stellt sich sogar ein Stück weit an die Seite von Moskau.
0: Und obendrauf kommen dann jetzt auch noch ähm, corona querelen würde ich jetzt mal sagen. Ähm, lass uns da auch noch mal ganz kurz sprechen, inwiefern das jetzt gerade auch äh, die Beziehung belastet. Ähm, genau, du hast es schon angesprochen, China hat gelockert, die Null-Covid-Strategie ist ge- jetzt final gefallen. Ähm, und das Frühlingsfest in China steht an und das kurbelt auch den inländischen und internationalen Tourismus an. Im Westen steigt in dem Zusammenhang jetzt auch die Sorge vor steigenden Corona-Neuinfektionen. Wie berechtigt ist diese Sorge und was bedeutet die Öffnung Chinas derzeit für die Wirtschaft?
3: Ja, wie berechtigt diese Sorge? Es ist wirklich schwer zu sagen. Es ist eine Sorge, die man hat. Das liegt, ähm, wohl, das liegt daran, dass äh, die Angst vor Mutationen da ist. Also wenn jetzt in, in, in China stecken sich auf einmal Millionen Menschen an, die ja vorher nicht angesteckt waren. Und da ist die Sorge, dass es eben zu Mutationen kommt, die möglicherweise gefährlicher, die möglicherweise tödlicher, die möglicherweise noch ansteckender sind. Nun muss man sagen, das ist bei jeder Ansteckung ist die Gefahr da. ne? Also sozusagen auch in Europa ist es natürlich das Gleiche sozusagen. Ne? Wenn, aber in China ist eben diese große Zahl der gleichzeitigen Ansteckungen, das ist so die Sorge, die man hat. Und ja, wie berechtigt das ist, das kann ich nicht beurteilen. Es gibt da durchaus unterschiedliche Meinungen in der Fachwelt und ähm, die einen sagen, das ist eine äh, Sorge, die man haben muss und die anderen sagen eben, das ist eine Gefahr, aber die ist managebar. Einige Länder, auch Deutschland, haben ja eine Testpflicht eingeführt für ähm, Einreisende aus China sodass die jetzt eben nachweisen müssen, dass sie keinen Corona haben, wenn sie hier einreisen wollen. Und im Übrigen ist das immer noch Praxis in China. Also trotz der Lockerungen, wenn man aus Europa zum Beispiel nach China reisen will, muss man auch immer noch einen Test vorlegen. Also es gibt auch da eine Gegenseitigkeit momentan. Abseits
0: vom Personenverkehr soll ja auch der Frachtverkehr wieder auf das Niveau vor der Pandemie gebracht werden,
3: hieß es. Was bedeutet
0: das für deutsche Unternehmen? Also grundsätzlich
3: kann man sagen, ist natürlich, sind natürlich diese Lockerungen gut für die deutschen Unternehmen. Ähm, die erhoffen sich auch im Inland Erleichterung, Transporterleichterungen, dass alles ein bisschen leichter läuft. Es gab ja in den vergangenen Jahren dauernd sogenannte Lockdowns in China. Das, und das ist nicht so ein, so ein Lockdown gewesen wie hier teilweise, sondern es waren äh, wirklich harte Abriegelungen. Und ähm, das hat massiv die Unternehmen äh, behindert und beeinträchtigt. Und durch diese Lockerung erhofft man sich jetzt natürlich äh, ja, ein Aufmerksamkeit, auch für die die Wirtschaft und deutliche Erleichterungen für die Wirtschaft.
0: Vielen Dank, Dana, für deine Einordnung. Dankeschön. Wer das spannende Interview noch einmal nachlesen möchte, findet den Link zum Artikel in unseren Shownotes. Nun sprechen wir über ein Thema, das uns alle angeht, die Altersvorsorge. In der ersten Folge unserer Serie 2023 kümmere ich mich um, am letzten Dienstag, haben wir bereits über die gesetzliche Rente gesprochen und darüber, wie wichtig sie für ein gewisses finanzielles Grundrauschen ist. Aber zum Leben wird sie voraussichtlich leider nicht reichen. Zumindest nicht für ein Leben, das sich wohl die meisten nach ihrer Zeit in Lohn und Brot wünschen. Mit Raum für Unternehmungen, Geschenken für die Liebsten und vielleicht auch die eigenen Hobbys, für die man jetzt endlich mehr Zeit hat. Nun wollen wir beleuchten, wie jeder Einzelne privat vorsorgen kann. Welche cleveren Sparmethoden es da gibt, erklärt uns jetzt mein Kollege Markus Hinterberger. Hallo Markus.
2: Hallo Sandra, grüß dich.
0: Ja Markus, magst du uns einmal erklären, warum sollte ich mich für meinen Lebensabend denn nicht allein auf die gesetzliche Rente und eine betriebliche Altersvorsorge zum Beispiel verlassen?
2: Ähm, Weil bei den meisten Leuten das nicht reichen wird. Also die gesetzliche Rente... Da gibt es ja immer so so, so schöne ähm, Rentenquoten oder Rentenfaktoren und so weiter. Und da hört man äh, immer wieder, dass man da unter 50 Prozent ist, also unter 50 Prozent dessen, was man momentan verdient, kriegt man dann als Rente später raus. Das ist aber auch immer nur so eine Pi mal Daumen Angabe. Ich gehe davon aus, dass es für Leute, die jetzt ähm, 50 und jünger sind, dass es da wahrscheinlich noch weniger werden wird. Und bei der betrieblichen Altersvorsorge, da ist man ein Stück weit darauf angewiesen, wie gut die ist. Und ähm, wenn der Betrieb sich zum Beispiel irgendwie mit einer nicht so guten Kapitalanlagegesellschaft einig wird, dann kann es gut sein, dass äh, da auch nicht so wahnsinnig viel rumkommt. Allerdings muss man sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem großen Konzern bin, der eine richtig, richtig gute Altersvorsorge hat, also ich denke da zum Beispiel angeblich hat die Lufthansa eine sehr, sehr gute Altersvorsorge, Ich komme nicht in den Genuss derselben, deswegen weiß ich es nicht konkret. Aber man hört es immer wieder, bei solchen großen Unternehmen, da kann es sein, dass auch die betriebliche Altersvorsorge da reichen kann. Aber um wirklich sicher zu gehen, ist es wichtig, auch privat vorzusorgen.
0: Wie gehe ich das denn an? ist wahrscheinlich für viele erstmal das Gefühl eines sehr großen Berges, der da vor einem ist, als Unbekannte. Wahrscheinlich sollte ich erstmal mal prüfen, ja, wie es um meine Situation eigentlich zum Renteneintritt voraussichtlich wirklich stehen wird, also meinen realistischen Bedarf ermitteln. Wie mache ich das am besten?
2: Ja, also es gibt äh, von der Rentenversicherung gibt ja immer wieder so Standmitteilungen, da stehen Zahlen drin. Die kann man sich ja mal anschauen und dann sieht man wahrscheinlich was, was einem wahrscheinlich nicht ganz so gefällt, Wahrscheinlich eine recht niedrige Zahl. Das kann man mal hernehmen. Dann gibt es natürlich auch bei der betrieblichen Altersversorgung, sofern man eine hat, gibt es dann natürlich auch immer Standmitteilungen. Da steht dann drin, wenn Sie im Jahr 2000x in Rente gehen, kriegen Sie monatlich so und so viel. Und wenn man das mal zusammenrechnet, hat man ja sozusagen sein Haben, also das, was was man bekommen wird. Und dann sollte man sich überlegen, ja, welche Ausgaben habe ich? Und da kommt dann meinetwegen für Mieter die Miete mit rein, für ähm, Menschen, die im Eigentum wohnen, kommt dann vielleicht noch eine Instandhaltungsrücklage mit rein oder vielleicht noch ein Kredit, den es abzustottern geht und alles, was ich fürs tägliche Leben brauche, fürs Essen, für Kultur, für weiß ich was, für irgendwelche Hobbys. Und dann habe ich zwei Beträge, die stelle ich gegenüber und äh, ziemlich sicher wird es da eine Differenz geben und zwar ähm, eine Differenz, die ich eben hab, die ich dann füllen muss. Und diese sogenannte Rentenlücke, wie es immer so schön heißt, hm. die kann man mit der privaten Altersvorsorge füllen.
0: Wenn ich meinen Bedarf soweit geklärt habe und jetzt vorhabe zu sparen, wie finde ich dann die beste Methode, die für mich funktioniert und welche Summen brauche ich dafür auch mindestens?
2: Ja, das ist jetzt, äh, jetzt sind wir schon fast in dem Thema Finanzberatung drin. Und das dürfen wir eigentlich als Journalisten gar nicht machen, beziehungsweise wir machen es auch nicht. Sondern das, was äh, ich jetzt sage, das sind lediglich Hinweise. Genau, was man, was einfach ein Fakt ist, wenn man mit einem relativ geringen Betrag reingehen will und Altersvorsorge betreiben will. Und ich sage deswegen geringer Betrag, weil bei den meisten ist es ja auch dann so, Da bleibt natürlich am Ende des Monats irgendwas übrig, aber äh, wahrscheinlich lange nicht so viel, dass ich da jetzt wirklich sehr große Happen ansparen kann. Also wenn ich mit kleinem Geld, ich sage jetzt mal 100, 200, vielleicht 300 Euro im Monat ansparen will, dann komme ich an sich an Aktien nicht drumherum. Aktien sage ich deswegen, weil ähm, Aktien haben einfach den, den unbestrittenen Vorteil. Es sind unternehmerische Beteiligungen, ähm, auf lange Sicht verdient man damit immer Geld und jetzt haben wir so verschiedene Dinge, die es eigentlich bei der Aktienanlage wichtig sind. Also da ähm, ist auf der einen Seite natürlich die Zeit, man muss sich Zeit nehmen, zum, für eine, wenn man in, mit Aktien sein Geld anlegt, mindestens 10, besser 15, 20 Jahre und noch länger und danach. Der andere Faktor heißt Streuung. Und wie mache ich das? Steuerung heißt eigentlich nichts anderes, als dass ich so viele Aktien, so viele unterschiedliche Aktien wie möglich haben muss. Und das geht am besten über Fonds oder über ETFs. ETFs sind nichts anderes als Indexfonds, die einen Index wie zum Beispiel den DAX stur nachbilden oder den Dow Jones oder welchen Index auch immer.
0: Gut, genau. Du hast es gerade schon angefangen, aber könntest du das noch einmal aufdröseln auch bitte? Also was verstehe ich unter Fonds und ETF, dass du das einmal so klar klärst?
2: Ja, also ein, ein Fonds ist, also ein ich unterscheide jetzt mal, ETFs sind nämlich auch Fonds, weil das F in ETF steht für Fonds. Und einem Fonds verstehe ich jetzt oder versteht man im Allgemeinen einen aktiv gemanagten Investmentfonds, also ein, 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 ein Finanzprodukt, in dem, es, da gibt es ein Fondsmanagement, das ist dann eine Person oder mehrere und die kaufen nach Regeln, die sie sich selbst gegeben haben oder die die Vorgesellschaft ihnen gegeben hat, kaufen die Aktien, die können aber auch Rentenpapiere kaufen, die können aber auch was auch immer kaufen. Wir konzentrieren uns jetzt mal nur auf reine Aktienfonds. Gibt es ja auch, die kaufen ausschließlich Aktien und die suchen sie sich selber aus. Wenn der Fondsmanager oder die Fondsmanagerin sagt, ich finde Autoaktien total toll, wenn da überproportional viele Autoaktien drin sind. Ein Indexfonds oder ETF, das ETF steht für Exchange Traded Fund. Der Indexfonds macht eigentlich nichts anderes als einen Kursindex, wie zum Beispiel den DAX, den Dow Jones. Gibt es aber auch ganz viele andere Indizes, was weiß ich, zum Beispiel den MSCI World, der so ein bisschen das Gesamtbild der Welt darstellen soll. Das bildet dieser Index nach und zwar stur, ohne irgendwie zu gewichten, sondern dieser Index sagt, im meinetwegen im DAX ist SAP ein bisschen höher bewertet als meine, gewichtet als Adidas, weil es eben das Wert an der Börse wertvollere Unternehmen ist, SAP, dann kaufe ich entsprechend mehr SAP-Aktien als Adidas-Aktien. Und so baut er das auf. Und ähm, deswegen sind auch ETFs von den Kosten her günstiger.
0: Du, genau, was sind denn da so die Vor- und Nachteile, wenn man jetzt die beiden Fonds vergleicht?
2: Aktiv gemanagte Fonds sind, da sitzen Menschen oder ein Mensch dahinter, die können den Vorteil haben, dass wenn es an der Börse kriselt und runtergeht, dass der oder diejenige rechtzeitig die Notbremse zieht und dann die Kursverluste nicht allzu allzu stark ausfallen. Oder dass die Person mit einem guten Händchen agiert und wirklich die Aktien herauspickt, die stärker steigen als der Rest des Marktes. Das kostet natürlich auch ein bisschen mehr Geld. Also bei einem Aktienfonds ist man meistens bei, ähm, bei Verwaltungsgebühren von, ja, mindestens einem Prozent, eher so anderthalb Prozent bis zu zwei, zweieinhalb Prozent dabei. Also Prozent des angelegten Geldes. Also wenn ich dann 100 Euro anlege, sind entweder, sind dann ein bis zwei Euro 50 weg.
0: Mhm. Ja, das äh, führt mich direkt zu der nächsten Frage. Äh, welche generellen Risiken sollten mir denn bei der privaten Altersvorsorge bewusst sein? Du hast ja gerade schon angedeutet, dass es eben auch zu Verlusten kommen kann.
2: Ja, das, das ist eben der springende Punkt. Und darüber muss man ein Stück weit auch immer nachdenken. Die meisten Menschen, mit denen ich spreche über das Thema Altersvorsorge aus meinem Bekannten- und Freundeskreis, die sagen, oh, Aktien, nee, das ist irgendwie nichts für mich. Und dann frage ich immer, warum? Ja, die schwanken so stark. Aber diese Schwankung kann einem egal sein, wenn man über lange Zeit sein Geld anlegt. Weil wenn ich sage, mein Geld, das ist was, das spare ich immer weiter und weiter an, um dann ab dem 67. Lebensjahr immer wieder ein Stückchen davon wegzunehmen, dann kann mir eigentlich ein zwischenzeitlicher Börsencrash wurscht sein. Weil egal, bei welchem Crash an welchen man sich erinnert, 2008 zum Beispiel, nach der Lehman-Pleite ging es mächtig runter oder jetzt äh, 2020, der sogenannte Corona-Crash. Da sind die Kurse stark gefallen, aber sie haben sich irgendwann wieder erholt. Nach dem Corona-Crash sogar ziemlich schnell. Das heißt also, man muss sich von dem Gedanken frei machen, man verliert da was. Natürlich, zwischenzeitlich sieht es ziemlich finster aus im Depot, aber wenn ich ans Geld gerade nicht ran muss, kann es mir egal sein. Der nächste Punkt ist natürlich das Thema Streuung. Wenn ich eine einzelne Aktie nur besitze, dann bin ich dieser Aktie bzw. Unter der Unternehmensleitung, die hinter dem Unternehmen steht, das diese Aktie rausgegeben hat, hilflos ausgeliefert. Wenn die einen guten Job machen und Gewinne fahren ohne Ende, dann steigt meine Aktie und ich kann richtig reich damit werden. Wenn es da aber mal nicht so gut läuft, dann bin ich denen hilflos ausgeliefert. Deswegen unser Tipp oder auch der Tipp von vielen, von vielen Finanzexperten, so viele Aktien wie möglich im Depot haben. Das geht immer am leichtesten über Fonds und ETFs.
0: Gut, halten wir fest. Also auch kleine äh, Summen können da schon helfen, Streuung und Zeit mitbringen. Ich glaube, das kann man sich vielleicht ganz gut mitnehmen. Wie kann ich mir denn dann eigentlich den Tag X in etwa vorstellen, für den ich ja anspare. Was ist sinnvoll, wie sollte ich da agieren? Zum Beispiel, kann ich mir mein angespartes Geld dann auszahlen lassen? Sollte ich es weiterarbeiten lassen? Was hast du da für Tipps?
2: Also ich würde zunächst mal nicht sagen, am Tag X, also wenn ich mein, wenn ich 67 werde, lasse ich mir das alles auszahlen, weil ich brauche ja erstmal nur ein bisschen was. Also ich brauche, ich habe ja mir vorher überlegt, welche Rente will ich denn haben, also welchen, welches Stückchen vom Kuchen will ich mir jeden Monat oder jedes Jahr genehmigen. Und dann kann ich ja hergehen und kann das wegnehmen von meinem Vermögen, was ich jetzt für das erste Jahr brauche. Und dann lasse ich den Rest auf jeden Fall weiter investiert. Und je älter ich werde, kann ich ja auch, her- kann ich ja auch versuchen, immer noch einen guten Teil an der Börse investiert zu lassen, Weil alles, was ich erst mit 77 oder mit 80 brauchen will oder verbrauchen will, da habe ich ja noch genügend Zeit. Das kann ich ja investiert lassen. Und alles, was ich so in den nächsten Jahren brauche, das kann ich immer jetzt dann sukzessive umschichten in Festgelder oder auf Tagesgeldkonten. Und da gibt es dann zwar nicht nicht mehr so hohe Zinsen und keine so hohen Renditen drauf, aber das ist ja das Geld, was ich sozusagen schon mal einloggen will. Das will ich ja schon mal fix haben. Aber wie gesagt, der Rest mit einem längeren Anhalgehorizont auf jeden Fall weiter investieren. Es sei denn, ich bin so drauf, dass ich sage, nach mir die Sintflut, ich will mein Geld komplett verprassen, dann kann ich es mir auch auf einen Schlag auszahlen lassen und dann davon leben.
0: Also aktiv werden lohnt sich. Ich glaube, das können wir uns als Credo in jedem Fall mitnehmen. Vielen Dank, Markus, für deine Einblicke. Gerne. Markus' aktuellen Text finden Sie, genau wie die ganze Serie, auf handelsblatt.com. Nächsten Dienstag sprechen wir in Handelsblatt Today dann über die nächste Folge zum Thema persönliche Geldanlage. Dann gehen wir mit Ihnen die ersten Schritte an der Börse durch. Damit geht die heutige Folge und so auch meine erste Sendung als Host von Handelsblatt Today zu Ende. Hat es Ihnen gefallen? Dann hinterlassen Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl doch gerne eine Bewertung da. Haben Sie Anregungen? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today-at-handelsblatt.com oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht oder Textnachricht an 0152 380 99 427. Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge. Ihnen wünsche ich einen guten Abend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut.